bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loès. Si vous écoutez Parole d'Histoire, vous savez qu'on s'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes, à l'histoire du genre dans l'Antiquité notamment. On avait fait une émission sur l'archéologie du genre, une autre avec Violaine Sibillot-Cuchet sur son projet Eurycléia, une base de données des femmes de l'Antiquité grecque. On la retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre novateur et remarquable sur Artemis d'Alicarnas. Retrouvez toutes les références du podcast ainsi que les autres émissions sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Violaine Sibillot-Cuchet. Bonjour. Bonjour André. Vous venez de publier Artemis, une femme capitaine de vaisseau dans l'Antiquité grecque aux éditions Fayard. C'est un livre vraiment remarquable, brillant, une relecture complète des rapports de genre dans l'Antiquité grecque, une relecture historienne, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé passionnant, avec tous les outils de l'histoire, la contextualisation, l'analyse de texte, l'épigraphie, l'onomastique, les comparaisons temporelles euh, à l'échelle géographique. C'est vraiment réjouissant de vous lire et de vous voir faire flèche de tout bois, en quelque sorte, pour mener cette enquête. Euh, et donc, je conseille ce livre aussi, au-delà de l'intérêt pour l'Antiquité grecque et pour les questions de genre, pour les enjeux méthodologiques, pour voir un peu comment on déploie ce type d'enquête. Alors, on va évoquer ce livre ensemble. Je voulais vous demander très simplement qui est l'Artémise du titre pour les auditrices, les auditeurs qui n'auraient pas lu Hérodote et qui ne connaîtraient pas ce personnage. Alors, Artémise, c'est une fille, la fille d'un tyran qui s'appelait Ligdamis et qui occupe le trône à Alicarnas, ou probablement depuis la fin du VIe siècle et au tout début du Ve siècle avant Jésus-Christ. On la connaît par Hérodote parce qu'elle a participé à l'expédition du grand roi perse Xerxès contre les Athéniens et leurs alliés lors de la Seconde Guerre médique, donc qui a lieu en 480 avant Jésus-Christ. Voilà, là j'essaye de vraiment d'aller au plus simple sur la présentation d'Artémise. Et elle a participé, pas en tant que figure secondaire, elle a joué un rôle, elle a été actrice, c'est le titre, le sous-titre de votre livre, une femme capitaine de vaisseau. Oui, parce qu'en fait, en, en raison de sa fonction de euh, chef de la cité d'Alicarnas, hein, parce que tyran, ça n'existe pas au féminin, donc je ne sais pas très bien comment le dire en français, ça m'écorche un peu la bouche, <rire> tyran de la cité d'Alicarnas, elle était euh, alliée, enfin euh, disons, elle était alliée, elle a répondu à l'appel du grand roi, le grand roi, l'Empire achéménide couvre l'ensemble des territoires qui sont en Asie mineure à cette époque-là, et donc y compris les cités grecques de la côte, comme à l'Écarnas. Et donc elle a répondu positivement à l'appel du grand roi, et elle a contribué par la fourniture de vaisseaux, deux d'Alicarnas et des cités qu'elle domine, qui sont juste autour d'Alicarnas, des cités insulaires. Et en tant que, que chef de la cité, elle a aussi décidé, d'après Ariodote, c'est une décision volontaire, elle aurait très bien pu envoyer un, un stratège, un, un commandant de vaisseau de son, de son armée, elle a décidé de participer elle-même et de prendre la tête de l'escadrille qu'elle fournissait au grand roi. Peut-être qu'il faut mentionner que Artemis, c'est un nom proche évidemment d'une déesse, Artemis, c'est une déesse d'ailleurs qui, en Asie mineure, a une place importante, à Éphèse en particulier. Donc euh, ce nom Artemis, est-ce qu'il est courant dans l'Antiquité grecque Est-ce qu'il y a un lien avec la déesse Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point Il est courant dans l'Antiquité grecque et particulièrement en Asie mineure. Donc c'est pas étonnant en fait euh, qu'elle porte ce nom, elle, cette femme qui vit à l'Écarnas. C'est même un nom qu'on peut dire euh, plus courant dans cette région-là de l'Asie mineure. Donc euh, le sud-ouest de l'Asie mineure, la région d'Alicarnas, l'arrière-pays d'Alicarnas. Et c'est un nom qui apparaît partagé par euh, des populations à la fois qui parlent le carien et qui parlent le grec. Et du coup, euh, la question que vous posez du lien avec la divinité... 
on ne sait pas si c'est un lien de signification, si c'est un lien, comment dire, qui serait un lien tout à fait conscient, ou si c'est des, des, des associations sonores, en fait, qui créent des rapprochements entre des, des noms qui existent dans le domaine carien, des noms qui existent dans le domaine grec, et pour le domaine grec, certainement, effectivement, le nom de la divinité. On va revenir sur ces enjeux linguistiques, géographiques qui sont très importants dans votre livre. Euh, Peut-être qu'il faut dire aussi que ce n'est pas exactement une biographie, euh, comme on pourrait le penser en regardant la collection chez Fayard, en voyant ce nom qui s'affiche en grand, euh, parce que c'est en fait pas possible d'écrire une biographie d'Artémise. Vous travaillez à partir de quelques passages et ensuite euh, d'un travail de reconstruction plus large. Oui, moi-même j'étais assez embarrassée en réalité avec la proposition d'écrire une biographie d'Artémise. J'ai accepté dans la mesure où on a travaillé avec l'éditrice et qu'on était tout à fait d'accord sur le contenu et l'idée de, 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 finalement de, 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 de ce pari qui était d'écrire à partir d'éléments fragmentaires quand même et puis assez ténus on peut le dire sur Artémise cette Artémise là d'écrire une histoire aussi de la place des femmes de ce que ça nous dit de ce qui était possible pour d'autres femmes dans l'Antiquité c'est un personnage qui n'est pas du tout inconnu des, des hellénistes, des gens qui ont lu Hérodote, mais un personnage généralement tenu un peu comme secondaire, comme un peu folklorique, comme il y en a énormément chez Hérodote, qui aime beaucoup raconter des anecdotes, et c'était une anecdote parmi d'autres, donc vous l'avez rencontré en fait depuis très longtemps. Euh, Qu'est-ce qui a fait que d'une figure secondaire, elle est devenue plus centrale et vous vous êtes dit que c'était possible d'y consacrer une enquête Je pense que là, pour le coup, c'est l'attention prêtée à aux actrices de l'histoire, c'est-à-dire ce courant historiographique hein, de l'histoire des femmes et du genre, qui fait qu'effectivement des personnages dont on ne sait pas que dire, hein, parce qu'ils paraissent trop singuliers, voire extraordinaires, et du coup exceptionnels, et du coup euh, sans sens pour la grande histoire, l'histoire sociale en général, euh, quand on est intéressé par, dans les, à l'histoire des femmes et du genre, bah, on est justement intéressé à ces, à ces parcours-là, et euh, du coup, tout l'enjeu, c'est euh, de leur redonner un sens historique, c'est-à-dire les réintégrer dans un contexte social qui a permis leur euh, trajectoire, justement, au lieu de les déconnecter totalement de la trame de, euh, de l'histoire, de, de, de la narration historique, et même peut-être même des possibilités du contexte, en disant juste c'est exceptionnel, c'est pas possible, on peut rien en dire. C'est au contraire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les a rendus possibles. Et ces logiques-là, c'est des logiques sociales. Il faut que l'historien, l'historienne puisse les mettre au jour et, 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 les, et les partager pour, pour donner une compréhension, une vision plus globale, plus complète de, du passé. Hérodote tient évidemment une place très importante dans le livre. Euh, et vous insistez, en lien avec ce que vous venez de dire, sur le fait que pour les auditeurs d'Hérodote, pour les gens qui ensuite liront son texte, c'est un personnage normal. C'est-à-dire que dans la, la trame de son récit, c'est pas anormal qu'une femme dirige des navires, même s'il le signale, il, il le remarque. Mais en tout cas, il n'y a rien dans son texte qui marquerait quelque chose qu'il ait pu inventer. C'est quelque chose qui est attesté, qui l'atteste, parce que c'est son rôle de donner des attestations de, de grands exploits qui se sont produits. C'est l'un des grands exploits qu'il raconte. Oui, alors c'est vrai que là, c'est un, un aspect qu'il faut creuser, parce que euh, ça va, au premier abord, euh, c'est pas si évident de constater l'aspect normal ou de caractériser Artemis comme normal. Je voulais dire par là qu'elle était normale dans la logique de la dynastie, de, la, de cette fonction-là. Dans cette fonction, on attend d'elle, effectivement, euh, qu'elle dirige, qu'elle prenne des décisions, qu'elle fasse... Qu qu'elle ait une position d'autorité, en quelque sorte. Ça, c'est normal. Alors, c'est vrai qu'Hérodote, il dit, je l'admire, qui, elle, qui, bien que femme, 
ait occupé cette position. Parce que néanmoins, il parle à un auditoire euh, de, de Grecs, dans lequel il y a peut-être des femmes et des hommes, on ne sait pas très bien exactement, probablement, hein, c'est mixte, mais euh, dans lequel euh, il est euh, non habituel, non habituel en tout cas c'est certain, de voir des femmes aux commandes, euh, surtout dans le domaine de la guerre. Et c'est ça, en fait, il admire son courage. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il admire son courage, donc il la met en exergue, il la souligne, mais en même temps, il ne prend jamais un jugement pour dire « Mon Dieu, comment a-t-elle pu faire Comment a-t-elle pu arriver là Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le fait même de se trouver dans cette position est normal pour lui. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est la manière dont elle s'est comportée dans cette situation. Le fait qu'elle ait décidé elle-même de prendre part au combat, qu'elle ait décidé d'y aller toute seule, qu'elle ait fait preuve de courage, qu'elle ait choisi un camp, ça c'est exceptionnel. Mais vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi de discerner le normal de l'exceptionnel, mais je crois pourtant qu'effectivement, euh, il n'y a, a pas d'étonnement ou de caractérisation comme quelque chose d'anormal de l'avoir dans cette position, ça non D'autant que le caractère normal, c'est aussi le fait qu'il s'adresse dans les années 440 avant notre ère à des gens qui soit ont vécu les guerres médiques, soit en ont entendu parler par leur famille par exemple. Donc ils savent qu'Artémise a existé. Autrement dit, il n'invente pas un personnage. Elle est normale au sens où elle est à sa place dans le récit comme quelqu'un qui est attesté par ailleurs. Aujourd'hui, on n'a plus qu'Hérodote pour ce moment-là en tout cas. Mais à l'époque, le fait qu'Artémise ait existé ne surprenait pas ses auditeurs. C'est aussi normal dans ce sens-là. Oui. Et, et je dirais même plus, euh, non seulement Hérodote, mais tous ceux qui ont parlé d'Artémis après Hérodote, après Hérodote certainement, euh, n'ont jamais non plus mis en cause euh, ni son existence, ni la fonction qu'elle a occupée à la tête de la cité. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été mis en cause, même par les plus critiques vis-à-vis -vis de la manière dont Hérodote raconte les histoires des guerres médiques l'existence d'Artémise. Donc ça, c'est vrai que c'était tout à fait considéré. Et vous avez raison de le souligner aussi. Comme il écrit une génération et peut-être et demi, une génération après, où il compose ses histoires après l'épisode de Salamine, hein, 480, bon, lui, 40 ans après, à peu près, euh, qu'il écrit lui-même, il vient de la même cité, donc il ne peut pas non plus mentir. <rire> il est, on est dans un environnement où quand même la, la mémoire orale, elle est encore présente. Un des points très intéressants de, du livre et de sa première partie, c'est justement de réinscrire Hérodote dans son contexte d'écriture. Et en vous lisant, j'ai compris pour la première fois à quel point euh, il était important de le prendre en compte parce que le moment où il écrit, il écrit pour des Athéniens, mais aussi pour d'autres Grecs. Il écrit un moment où Athènes domine les Grecs, et les Grecs d'Asie mineure en particulier, et où beaucoup de Grecs en veulent aux Athéniens. Et du coup, le portrait qui est fait d'Athènes, c'est un portrait très paradoxal. Il y a un mélange de flatterie des Athéniens euh, qui sont les champions de la liberté. Mais en même temps, Artémise elle lui permet dans son récit d'introduire quelque chose qui vient un peu le, le bon ordre de bataille athénien, parce qu'en fait, elle, elle a défié les Athéniens, elle les a trompés. Oui, oui, tout à fait, exactement. Ça, je pense que c'est aussi... Euh, effectivement, vous avez raison, c'est pas quelque chose dont on, dont on a souvent conscience quand on lit Hérodote, mais euh, Hérodote euh, compose, écrit, diffuse euh, ses, ses histoires à un moment où Athènes euh, a été admirable, et ce qu'elle a fait est admirable, et il le dit, mais en même temps, la conduit à dominer de manière tyrannique les, les autres cités grecques. Et Hérodote vient d'Alicarnas, qui doit payer un tribut pendant ces années-là. Et toutes les cités, à ce moment-là, on n'est quand même pas très 
peu de temps avant la guerre du Péloponnèse, euh, les cités alliées euh, cherchent à sortir de la, 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 de la, la mainmise d'Athènes, hein, qui les euh, pressurise du point de vue financier en particulier. Donc euh, oui, il y a cette complexité euh, du, la, du, du regard porté sur Athènes, hein, qui à la fois est un regard absolument admiratif, ça on ne peut pas le nier, hein, parce que euh, l'audace d'Athènes pendant la seconde guerre médique d'avoir pu affronter euh, l'Empire perse, ça c'est absolument indéniable, et en même temps, euh, complexité, parce que Athènes a fait de cette force et de cette position, euh, euh, cette position un peu supérieure, en a fait finalement un instrument à son seul profit pour, euh, pour euh, remplir ses caisses, construire les monuments de l'acropole, etc., et donc au dépend des alliés. Alors du coup, est-ce qu'on peut raconter ce, ce tour joué par Artémise au, au sein de la bataille Alors, au sein de la bataille, voilà, c'est un tour assez... Euh, euh, non, c'est pas si difficile que ça à expliquer, je vais... Ok. Euh, au sein de la bataille, Artémise apparaît euh, au moment où elle est poursuivie par euh, les vaisseaux athéniens. Et les vaisseaux athéniens, on apprend plus tard que euh, les autorités athéniennes ont euh, mis la capture d'Artémise à prix. Autrement dit, il y a quand même un enjeu à poursuivre Artémise. Mais on, sait, on, pense, on pense à lire Hérodote que les poursuivants athéniens d'Artémise ne l'ont pas identifié. Pas tout à fait. Ils savent qu'ils poursuivent un vaisseau ennemi. Bon, il faut voir qu'on est dans un, un contexte de bataille où il est difficile de se déployer, où l'armée perse est entourée, en fait, par, d'une part, les littoraux, les rochers et ces vaisseaux athéniens qui ont qui ont mis en œuvre une tentative d'encerclement. Et du coup, la Artémise poursuivie décide, pour sauver sa vie, parce qu'elle voit bien que là, le, le, le vaisseau adverse est juste derrière elle, décide tout d'un coup de virer de bord. Et en virant de bord, elle, prend le, elle, elle sait tout à fait ce qu'elle fait. Elle éprône un vaisseau allié de son propre camp à elle, qui coule. Du coup, les Athéniens qui la poursuivaient en déduisent qu'elle est de leur côté, puisqu'elle a coulé un vaisseau de l'Alliance perse. Et euh, Artemis, du coup, et, et récupère un petit peu de, 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 de respiration. Les poursuivants arrêtent la poursuite. Et par ailleurs, du littoral, Xerxes, qui observe la scène, dit Hérodote, lui, qui a bien perçu quel était le vaisseau d'Artemis, considère qu'elle a coulé un vaisseau de l'Alliance grecque. Et donc, il en estime que davantage euh, Artemis, en disant vraiment, elle est absolument formidable, cette, cette capitaine, elle a réussi à couler un vaisseau euh, de l'Alliance grecque. Voilà, une double méprise euh, des deux côtés qui, qui montre une place un peu à part, hein, dans ce, ce statut à part à la fois de ce personnage et de la cité dont elle émane. Oui, alors en même temps, cette anecdote, personne n'est là, comme dit Hérodote, pour vérifier hein, que ça s'est bien passé ainsi. Et là, on est peut-être, euh, on n'en sait rien, on dans, est peut-être dans, une une dans une construction, une invention pour. Il faut quand même se souvenir que euh, Hérodote cherche aussi à à plaire à son auditoire, à maintenir leur attention, etc. Donc il y a un peu de dramaturgie qui est nécessaire et on est peut-être dans un de ces registres-là. Alors justement, le, le fait qu'Hérodote construise un texte, vous le confrontez à, à l'ensemble des textes qui sont à ce moment-là disponibles, qui circulent, à l'ensemble des, des récits qui mettent en scène les femmes combattantes. Et donc il y a toute une section du livre qui est consacrée aux Amazones en montrant que pour un grec du 5e siècle ou une grecque du 5e siècle, euh, des femmes combattantes, ce n'est pas quelque chose d'absolument anormal. En fait, c'est quelque chose d'assez identifié, euh, mais qui aussi aussi en train de changer de sens, notamment parce que à Athènes, les Amazones ne sont pas les Amazones de tous les Grecs. Là, il y a une particularité peut-être qu'il faut essayer d'expliquer, parce que Artemis, on pourrait à la fois la rattacher à cette tradition des Amazones qui combattent, mais pour Athènes, ces Amazones, ce n'est pas exactement la figure que, que l'on connaît par ailleurs. Oui, 
Artemise est comparée très vite, hein, dès, à la fin du 5e siècle, début du 4e, chez Aristophane, à une Amazone. C'est très clair. Et effectivement, tout est fait dans le texte Hérodote pour la comparer à une Amazone. Et vous avez raison, l'imaginaire la, la, des Amazones, en fait, il est, euh, il, il, il est complexe, ou en tout cas, il est, il est très riche, il est varié. Et les Amazones, dans un imaginaire archaïque, plus ancien, épique, on va dire, les Amazones épiques, elles sont considérées comme des combattantes extrêmement vaillantes, valeureuses et positives. Elles sont positives, elles peuvent même être héroïsées dans les cités dans lesquelles elles passent. On va construire, des, on va avoir des cultes, développer des cultes, construire des, penser à des tombeaux, etc. Donc, héroïser ces femmes qui ont une vertu positive pour la cité qui, dans laquelle elles ont passé. Et en même temps, à partir de la fin du VIe siècle, se développe à Athènes euh, une autre version du mythe des Amazones. Dans, dans cette version, les Athéniens... Euh, ont définitivement vaincu les Amazones, et les Amazones, c'est vraiment l'ennemi, euh, enfin, ça incarne vraiment l'altérité, la sauvagerie euh, qu'il faut euh, écarter, et qui est écartée pour toujours par les Athéniens. Ils les ont remises à leur place, en quelque sorte. Ils les ont remises à leur place. Ça, c'est euh, ce qu'on trouve dans certains textes du début du IVe siècle à Athènes, où euh, très clairement, les, les, les Grecs, les aïeux des Athéniens de l'époque, ont été euh, les meilleurs de tous les combattants. Ils ont réussi définitivement à remettre les Amazones à leur place, c'est-à-dire à les écarter du champ de bataille, à les, ra les ramener à leur nature, hein, c'est leur terme de femme. Et donc pour eux, là, les femmes ne sont plus acceptables sur le champ de bataille. Mais ce n'était pas le cas, effectivement, dans la poésie épique, où elles étaient équivalentes aux héros et elles avaient euh, donc leur place du côté des Troyens dans la guerre de Troie. Alors il faut peut-être insister sur cet aspect parce que je pense que c'est vraiment une des, euh, un des arguments forts du livre qui est de montrer qu'on a souvent tendance euh, aujourd'hui, disons les modernes, à sélectionner dans l'ensemble des énoncés grecs ceux qui correspondent à un certain modèle de rapport de genre dans lequel les femmes ne combattent pas, dans lequel euh, les femmes sont des épouses légitimes, fidèles et obéissantes et soumises, euh, ne participent pas aux affaires publiques, etc. Sans voir que ce discours-là, il s'est réifié, il s'est durci, notamment à Athènes à l'époque classique, et qu'il a existé avant, après, à côté, euh, ailleurs, euh, d'autres... Euh, façon de concevoir les femmes, y compris les femmes combattantes. Et donc, à côté des Amazones vaincues par les Athéniens illégitimes, il y avait des Amazones valorisées. Et c'est vrai aussi bien pour le combat que pour d'autres aspects. Vous parlez de la figure de Pandore, qui, elle non plus, n'est pas à lire de manière univoque, comme on peut avoir tendance à le faire. Je pense que là, il faut faire intervenir la question de la transmission des sources. Et la question de la, la transmission des sources sélectives qui, euh, qui, qui nous amène finalement à, à vous avez dit sélectionner, c'est vrai en tout cas, à, à, à percevoir ce qui euh, domine majoritairement dans cette transmission. Mais ce n'est pas pour ça que ça dominait dans les sociétés. Ça domine dans la transmission des sources. Le, les sources, c'est la, la transmission, elle hein, est issue d'un processus sélectif qui est assez complexe. Hein, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et euh, il est vrai que pour euh, ce qui concerne la transmission des textes, on est beaucoup tributaire euh, d'une transmission athénienne de l'époque classique. Et là, je, vous avez évoqué euh, Pandore, euh, on a la tragédie, on a, on a parlé de la comédie, on a les orateurs attiques. Et donc, on, on a une sédimentation de, 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 de stéréotypes, moi je vais appeler ça des stéréotypes, sur euh, les femmes qui sont transmis peu à peu et qui se sédimentent, qui se, vous avez parlé, je crois, de... Euh, de durcissement, de... c'est quelque chose qui, qui se met en place. Et nous, les historiens, bien entendu, notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y avait comme autre discours plus difficile à atteindre dans ces sociétés, portées par ces sociétés, pour relativiser ce qui nous apparaît dominant aujourd'hui. 
Si je comprends bien, ça veut dire qu'on prend parfois pour des réalités anciennes ce qui était déjà à l'époque, ce qui pouvait déjà à l'époque être des stéréotypes. Oui, je pense, oui, tout à fait. Et ça, on peut le travailler. Et ça, j'ai essayé de le faire dans un des chapitres du livre, justement, de, 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 de mettre en perspective des stéréotypes pour voir s'ils faisaient déjà autorité ou non, enfin, s'ils faisaient autorité ou non, déjà dans les sources anciennes. Et je crois qu'on peut voir par certains exemples hein, que j'analyse comme, ben non, ces stéréotypes, en fait, ils sont aussi... Je vais dire que des stéréotypes, c'est pas dire que je vais pas réduire la portée d'un stéréotype, hein. c'est très, c'est très, ça forme énormément les comportements, mais en même temps, on, on sait parfois prendre des distances par avec les stéréotypes et agir différemment. Donc euh, oui, je pense que là, c'est ça, c'est un, un travail très important de voir que déjà dans l'Antiquité, les stéréotypes fonctionnaient comme des stéréotypes, pas plus. Cette idée de mettre à distance les stéréotypes sur les rapports hommes-femmes, euh, elle est liée aussi au fait de tenir compte d'autres polarités qui structurent euh, le monde grec et ses pratiques sociales et son imaginaire. Euh, il y a une polarité homme-femme qui n'est pas toujours pensée comme binaire ou comme une séparation absolue, mais il y a aussi une polarité homme-dieu, une polarité libre-non-libre -libre, qui sont aussi très structurantes. Donc euh, questionner euh, le rapport homme-femme, c'est aussi le réintroduire dans d'autres rapports on pourrait parler d'intersectionnalité, vous en parlez un moment dans le livre. Euh, autrement dit, ne, ne pas là aussi réifier euh, une opposition homme-femme euh, à partir de certains textes philosophiques, de certains euh, passages de tragédie, mais les réinscrire dans un système plus global de polarité, d'opposition, euh, de hiérarchisation euh, des individus. Oui, mais je pense que ça paraît presque évident, en fait, aujourd'hui, parce que, écoutez, on voit une femme agir ou un homme agir, on ne va pas euh, l'interpréter comme agissant par, en tant qu'homme ou en tant que femme. Je veux dire, en tant qu'appartenant à ce sexe-là. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, je suis un peu énervée parfois quand je vois que euh, dans les, chez les historiens, chez les historiennes, plus les historiens, euh, on a une tendance, quand il s'agit de femmes, à d'apprécier leur action, leur comportement et la perception de leur action dans les sociétés euh, voilà, anciennes, euh, selon le critère du sexe. Ok, ça, ça rentre en ligne de compte, évidemment, mais euh, on va, ne on va pas le nier, hein, ça rentre en ligne de compte, mais comme vous le dites, on est en fait, les individus, ils sont qualifiés, ils sont caractérisés par des tas d'autres euh, attributs, euh, euh, caractéristiques sociales, hein, et c'est l'ensemble dont il faut tenir compte. Artemise, elle est quand même la fille d'un tyran, j'ai commencé par là, c'est pas n'importe quoi. Et donc, par rapport à un homme lambda, un citoyen d'Alicarnas, elle a <rire> déjà une distinction qui fait qu'elle n'est pas qu'une femme. Et effectivement, c'est ça dont il est question aussi dans le livre. C'est une histoire des femmes qui tiennent compte de toutes ces caractéristiques qui font la, la, la richesse d'un individu, mais qu'on soit homme ou femme. Alicarnas, il faut y venir, donc c'est euh, au sud-ouest de l'Asie mineure. Si on se représente mentalement en écoutant l'émission, une carte de la mer Égée, c'est tout en bas à droite, hein, pour euh, dire les choses très simplement. Euh, et c'est un lieu qui est un lieu particulier. Et vous utilisez pour euh, qualifier Alicarnas une notion qui a été d'abord mise au point pour l'Amérique du Nord et qui vaut sans doute la peine d'être un peu expliquée, c'est la notion de middle ground. Alors en quoi Alicarnas, c'est un middle ground Qu'est-ce qu'on veut dire par là alors, ce que j'ai aimé dans la notion de middle ground, donc c'est Richard White, hein, bien sûr, et puis euh, pour, euh, pour l'antiquité euh, grecque, euh, Irad Malkin aussi l'a pas mal utilisé, développé. Ce que j'ai aimé dans cette notion, c'était l'idée de, euh, de, de territoires qui ne sont pas sous l'autorité la, sous, sous la, sous la, euh, d'une force politique unique. Et donc, où peuvent s'exprimer, en fait, des, euh, des, des cultures et même des idéologies, enfin, je ne sais pas ce qu'il faudrait employer comme terme, assez diverses, multiples, de manière, de manière concomitante. Alors, c'est vrai que la Méditerranée de l'époque grecque 
connaît ce genre de situation du fait de l'expansion des Grecs, de leur... Alors on parle de colonisation, mais dans une colonisation assez plus fluide quand même, puisque ce n'est pas des, pas des, des, des États autoritaires, c'est des cités qui sont ponctuelles dans des territoires où il y a des populations indigènes qui parlent différentes langues, ce n'est pas les mêmes dans les différents territoires, etc. Et donc ça, ça crée en fait des situations de middle ground. Si la cité est très puissante, le middle ground a moins d'occasion de se mettre en place et de se développer. Bon, moi j'ai l'impression qu'à Licarnas, avec cet arrière-pays carien, où on parle donc une autre langue, on est dans une configuration de middle ground. Et ça, on peut le, et ça j'essaye de le prouver en montrant des, des éléments de la culture matérielle, en montrant des éléments de l'onomastique, de on en a parlé tout à l'heure, donc euh, des lexiques utilisés, des, qui, qui, des, 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 qui, qui, qui permettent d'aller dans ce sens-là, même des institutions qui s'interpénètrent hein, dans l'arrière-pays, dans la cité grecque de Licarnas, et puis la famille d'Hérodote, hein, même Hérodote lui-même, qui porte un nom grec, mais qui a alors, un père qui porte un nom carien, Luxès, un frère qui porte un nom grec. Donc en fait, c est, c est, c est, ce sont des indices qui nous montrent qu'on est très probablement, moi je pense même certainement, dans une situation de middle ground. C'est très important parce que ça veut dire que ça relativise là aussi une autre coupure très instituée dans les études grecques pendant longtemps, qui est la coupure grecque barbare. Euh, c'est une construction, et c'est une construction qui n'a pas la même pertinence partout. Euh, et ici, on n'est pas à Corinthe, mettons, qui ne serait pas un middle ground, mais qui serait au cœur de la Grèce balkanique, où là, il n'y a que des Grecs pour l'essentiel autour. Là, on est dans un espace où il y a des hélénophones, il y a des non-hélénophones, il y a des souverains grecs et des souverains qui ne le sont pas. Il y a le grand roi perse qui exerce une suzeraineté à certains moments sur la région. Donc on est dans des identités beaucoup plus fluide et du coup l'opposition grecque barbare tellement réifiée par toute une série d'auteurs, par toute une série de vases, etc. Là, elle est plus trouble. Oui, absolument, elle est plus trouble. C'est une raison pour laquelle d'ailleurs Artemis a eu du mal à trouver une interprétation parce qu'elle a été qualifiée tantôt de barbare, tantôt de grec. On ne sait pas très bien où la caser justement pour cette raison. Après, moi, c'est vrai que j'utilise plutôt l'expression de hélénophone ou non hélénophone parce que quand on emploie le terme de barbare, en fait, on, on s'inscrit dans une rhétorique, qui est une rhétorique déjà politique et polémique, euh, qu'on connaît bien. Euh, alors, une rhétorique, et après le terme, il peut être employé de manière plus neutre et descriptive, mais en fait, ça fait référence à cette rhétorique-là polémique euh, des Athéniens contre euh, l'Empire perse. Hein, C'est quand même ça le, le cadre de référence de l'emploi du terme de barbare. Qui, qui d'ailleurs est très peu employé avant le 5e siècle. Ah. J'ai appris ça en vous lisant, ça n'existe pratiquement pas euh, avant les guerres médiques. Alors, on parle de barbarophones, donc ceux qui parlent pas bien le grec, qui, qui font barbare, qui, qui c'est l'onomatopée en fait. Mais ça n'a pas cette qualification d'opposant sur, avec cette déclinaison qu'on connaît, royauté contre démocratie, liberté contre tyrannie, etc. Le substantif barbare, il est plus tardif. Oui, ouais, le substantif barbare est plus tardif. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'effectivement, puisque c'est un discours qui renvoie en fait à une, à une construction rhétorique, polémique, euh, très athénocentrée aussi, que euh, moi j'ai préféré... Euh, avoir une attitude plus neutre, je vais dire, descriptive, en employant des termes qui qualifient la langue et pas les peuples ou les organisations politiques. Est-ce qu'au passage, cette situation de middle ground d'Alicarnas, elle contribue à expliquer la, ce qu'on a souvent remarqué, la curiosité ethnographique d'Hérodote, le fait qu'il raconte une histoire des Grecs, mais aussi des barbares, qu'il prend un positionnement qui est un positionnement relativement curieux, ouvert envers d'autres populations Oui, je le pense. Je pense qu'effectivement, le fait qu'Hérodote soit de cette région-là, euh, fait qu'il est attentif et intéressé à ce qui se passe aussi ailleurs qu'à Athènes, je dirais, par rapport à nous, mais ça paraît presque évident en le disant, parce que pourquoi est-ce qu'on 
est intéressé par Athènes, c'est parce qu'on a dit tout à l'heure cette histoire de documentation, de transmission euh, de, de la documentation et du poids qu'elle a pris au 5e siècle, cette cité-là. Mais Hérodote, de par son, de, de, de par son origine, hein, d'Alicarnas, euh, il a été exilé, sa famille a été exilée d'ailleurs suite à la tyrannie d'Élique d'Amide. Donc il est parti à Naxos avec sa famille, il a circulé à Athènes, il a été en Égypte, il a été sur les bords de la mer Noire, il a été en Italie du Sud, il est mort à Tourioï en Italie du Sud. Donc on, on a quelqu'un qui est assez représentatif, non pas de tous les Grecs, mais d'une forme de euh, intelligentsia, je ne sais pas si vous employer ce terme-là, d'intellectuels, de, 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 de gens qui sont, euh, oui, intellectuels et qui font partie d'une communauté élargie au niveau, justement, hélénophone de la Méditerranée. C'est intéressant parce que ça contribue aussi à, à replacer un petit peu en arrière quelque chose qui a été beaucoup observé pour l'époque hellénistique, c'est-à-dire cette sorte de diffusion d'une langue commune et d'une culture commune hellénique pour des populations très diverses, euh, l'hellénisation partielle d'une partie des populations indigènes sur lesquelles régnaient des Grecs, mais des Grecs-Maçonniens, etc. Finalement, c'est des logiques qui sont bien documentées pour l'époque hellénistique, mais qu'on peut euh, peut-être faire remonter avant, à l'époque classique, voire archaïque. C'est en tout cas euh, l'idée que j'ai personnellement depuis longtemps. Pour, euh, je trouve qu'effectivement, euh, ne serait-ce qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, la Méditerranée, elle est très éclectique. Hein. On n'est pas du tout dans un modèle. Le problème, un petit peu encore une fois, c'est pour cette époque classique, euh, la domination euh, d'une cité politique et militaire, mais aussi par, ses, par la documentation qui fait que c'est quand même un fait de documentation, je pense, hein, un fait de, de, de biais, de source, en quelque sorte. Et, et je pense que, oh, souvent, on a eu tendance à avoir des, des évolutions euh, dans la chronologie en disant, voilà, euh, par exemple, les hécatomnies, d'après le siècle suivant, les carnasses ont été précurseurs pour euh, des, la royauté, euh, les, les reines, les rois, ces couples royaux, etc. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'effectivement, il faut utiliser ces, 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 ces analyses pour l'époque, bon, 4e siècle, mais moi, là, je remonte même au début du 5e siècle, pour relire différemment les périodes qui précèdent. Donc la période classique et la période, ouais, les périodes qui précèdent. Alors, relire différemment, finalement, l'ensemble de, de cette période, euh, c'est réinterroger la question des femmes et du politique au sens large. Et donc, c'est l'objet, en particulier, de la, la dernière partie du livre, qui est très, très riche. Et vous montrez que la question du pouvoir féminin, euh, il faudrait complètement la repenser. Euh, et la repenser, non pas en termes d'exception ou d'anomalie pour Artemise, mais euh, en montrant qu'il y a des registres de pouvoir qui étaient possibles, existants, euh, simplement pas existants, chez Aristote, par exemple, mais existant sous d'autres formes. Alors, on peut peut-être passer en revue certains de ces contextes. Vous montrez notamment que, dans le contexte épique de l'époque archaïque et aussi du rapport aux dieux, l'idée qu'une femme règne n'est pas quelque chose d'absurde ou d'impensable pour les Grecs. Oui. Donc, vous voyez, là, on est en train exactement de répondre à la question précédente, c'est-à-dire ce qu'on a pensé être une nouveauté de l'époque hellénistique. L'idée, c'est de revoir comment ce que, dans l'imaginaire des Grecs des périodes précédentes, on a déjà, en fait, une... C'est quelque chose qui est tout à fait familier. Et oui, dans l'imaginaire des Grecs, les déesses sont présentes aux côtés des dieux. Hera est assise à côté de Zeus. Alors, je ne dis pas qu'ils ont une égalité de prérogative, hein, c'est pas ça. Mais elle est aussi reine. Euh, le terme de reine, il est employé dans l'épopée. On a des, des figures... Euh, des figures mythiques, évidemment, hein, mais épiques, de reines. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait présent dans l'imaginaire des Grecs, et c'est quelque chose qu'on voit dans les sanctuaires, c'est quelque chose qu'on voit dans les représentations iconographiques, figurines, etc. L'association du trône et de la, et de la femme, d'une femme, d'un personnage de femme, c'est quelque chose de tout à fait banal. 
y compris d'ailleurs pour des représentations allégoriques. Je pense à cette figure de démocratia euh, couronnée par le peuple euh, qui euh, figure sur une stèle athénienne du IVe siècle euh, qui montre que même à Athènes, une allégorie féminine de la cité, du pouvoir, de la démocratie peut exister euh, alors même que les femmes ne votent pas aux assemblées. Voilà, vous avez, vous avez pensé à cette allégorie. On peut penser aussi tout simplement à Athéna. Hein, et euh, et c'est déjà un motif qui est discuté hein, par Aristophane, qui dit comment vous avez mis une, une femme à la tête de votre cité. C'est à la fois... Donc, en fait, il y a tout à fait une réflexion en fait, interne déjà sur ces sujets-là hein, et sur l'incongruité ou non. Mais c'est présent, en tout cas c'est présent. Athéna, elle est bien à la tête de la cité. Alors oui, on peut dire c'est la fille de Zeus, et donc elle n'a aucun rôle, c'est une déesse, n'est pas une femme. Évidemment, tout ça c'est juste. Néanmoins, dans, la, dans les représentations, c'est quelque chose de tout à fait acceptable et de positif d'avoir un personnage de genre féminin à la tête de la cité. Il y a tout un travail dans le livre sur le vocabulaire et avec d'ailleurs, et c'est assez rare hein, chez un, un éditeur comme Fayard, des, beaucoup beaucoup de mots en grec ancien non translittérés, et après il y a un lexique à la fin pour euh, qui veut un peu déchiffrer euh, sans, sans le connaître. Euh, tout un travail sur le vocabulaire pour montrer que euh, là aussi, c'est pas aussi fixé qu'on pourrait le penser en lisant des manuels par exemple qui disent, voilà, il y a un type de pouvoir associé à un mot, etc. Mais qu'il y a une certaine fluidité des mots, des catégories, on parle de reine, on parle de euh, souveraine, de femme qui exerce le pouvoir, on parle de tyranne, je ne sais pas comment on pourrait dire, enfin voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, donc ce vocabulaire, euh, il est très varié en réalité pour désigner des femmes qui peuvent exercer des fonctions de commandement au sens large. Oui, ça c'est quelque chose... Alors, en même temps, euh, ce n'est pas très surprenant parce que euh, il n'y a pas, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, les Grecs, c'est des gens qui vivent en cité, éparpillés, dans des contextes différents, etc., et donc, ce n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas d'homogénéisation non plus du vocabulaire. Hein. Il y a aussi des dialectes différents. Bon. Mais la, la recherche, la quête de ces vocabulaires pour dire l'autorité au féminin euh, m'a montré qu'il existait euh, beaucoup de formes et que donc, ça fait partie du répertoire de, euh, des, des Grecs. Euh, voilà. Et de plus en plus, à l'époque hellénistique et impériale, hein, où là, on va voir même des fonctions euh, qu'on pensait uniquement masculines, mais qui ont une forme féminine, grammaticalement, je veux dire. Oui, on voit ça en particulier sur les inscriptions. Alors, il faut sans doute dire un mot de ces inscriptions, parce que c'est, je pense, central dans votre démonstration, de dire qu'il faut sortir d'Aristote, sortir d'une lecture du politique dictée par Aristote, on pourra d'ailleurs revenir sur la relecture que vous en faites, pour confronter Aristote à la pratique sociale telle qu'on la voit sur les inscriptions. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je pense qu'Aristote, il a son propre projet, voilà, il a, il, il, il a son projet d'écriture, de réflexion, c'est une chose, ça, ça, ça a toute sa place, et c'est absolument fondamental pour comprendre la pensée grecque du politique. Et par ailleurs, tout aussi légitime, existent toutes les pratiques du politique, les pratiques de partage de pouvoir, etc., qui sont beaucoup plus diverses, évidemment, que ce qu'un qu qu projet intellectuel mené par un philosophe fut-il un citoyen très impliqué dans les affaires politiques. Et du coup, euh, moi, oui, c'est vrai que je suis très attentive à, à ces pratiques-là et les témoignages de ces pratiques qui passent par les orateurs attiques, quand même, les inscriptions qu'on va retrouver et qui euh, sont des décrets qui honorent euh, soit des magistrats, soit pour les femmes, par exemple, des prêtresses hein, qui ont eu des, des fonctions 
euh, publiques, d'autorités dans les cités, euh, euh, j'ai parlé de crayons honorifiques, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des épitaphes, euh, des dédicaces, euh, donc tout, tout, tout ce qui va nous montrer des formes d'autorité qui sont dévolues à des femmes. Alors pour bien comprendre ces inscriptions, et vous mentionnez d'ailleurs que c'est des choses où vous prolongez des analyses, par exemple menées par Louis Robert dès le milieu du XXe siècle, hein, qui avait repéré un certain nombre de ses fonctions féminines pour des reines ou pour euh, des magistrates, euh, ces inscriptions, c'est des textes gravés, généralement dans la pierre, sur lesquels on donne un nom, un nom féminin, et ce nom féminin, on constate que c'est une femme qui a eu tel rôle, euh, passé un contrat, euh, ordonné une chose, euh, légué une terre, euh, exercé un commandement, euh, rendu des comptes à la cité. Autrement dit, on voit des femmes tenir un rôle qu'un certain nombre de textes de la tradition littéraire ne leur donnent pas ou ne sont pas censés leur donner. Alors ça, vous faites référence effectivement dans la dernière partie du livre à des résultats qui euh, relèvent d'un projet de recherche que je mène depuis 2014 à, à peu près. Alors, on en avait parlé à ce micro, ouais, hein, Eric ouais, Léa. Eric Léa. Et c'est dans le cadre de ce projet, que mais c'est exactement lié, c'est tout à fait lié, euh, où la, la démarche est vraiment d'aller chercher les noms des femmes, hein, puisque euh, là, on peut bien les identifier, euh, qui ont une action en publique, une action publique, et qui, vont donner, qui va donner lieu, cette action, donc à une... une une, une forme de, de mémoire, hein, en tout cas la transcription sur pierre ou sur un matériau, sur un support euh, qui, qui perdure et qui atteste donc de l'action qu que cette femme a remplie. Et donc une fois qu'on cette, cette, qu fait cette recherche, elle est toujours en cours, hein, elle n'est pas terminée bien sûr, c'est long, mais là déjà on a des premiers éléments qui nous montrent des femmes en position de prendre des décisions qui engagent soit un patrimoine, bon, une forme de maison, un achat de terre, une libération d'esclaves, ou qui engagent une communauté dans son rapport au Dieu, une prêtresse. Alors, je ne dis pas que tout, tout ça, c'est des choses que, pour certaines de, ces, certaines de ces sources, bien sûr, sont déjà bien connues. Certaines le sont moins, hein, sur certains aspects. Mais sur les prêtrises, c'est connu depuis longtemps que les femmes ont là une prérogative dans les cités euh, pour euh, avoir autorité donc dans les sanctuaires. Alors c'est très important parce que ça conduit à des relectures historiographiques au fond de, de grande ampleur par rapport à des modèles qui circulent, qui ont pu être euh, défendus, y compris par euh, des figures de premier plan comme Nicole Leroux, Pierre Vidal-Naquet, euh, disant que la cité est un club d'hommes. Euh, là, vous montrez, euh, avec d'autres bien sûr, mais vous montrez qu'il euh, faut relire et redéfinir les contours de la cité et que la participation aux assemblées et à la guerre, finalement, n'est pas le, le critère absolu de la citoyenneté et de la participation euh, aux affaires publiques. Voilà, là, c'est une question de regard qu'on porte et de la manière dont on définit euh, la communauté politique. Voilà. Est-ce qu'on la... Est qu la restreint aux assemblées et aux tribunaux Auquel cas, euh, mis à part les dynastes, quand même, <rire> il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'il y en a beaucoup de cités qui sont gouvernées par des dynasties, qui ne sont pas sur le modèle démocratique athénien. Oui, parce qu'on a fait un détour par les Carnasses ah ouais. pour revenir à Athènes, pour ah montrer ouais. que même à Athènes, au fond, il y a des femmes ouais. qui peuvent avoir des rôles comparables à celui d'Artémis dans d'autres domaines. Mais évidemment, c'est dans le cadre de ces dynasties et de ces lieux voilà. dirigés par des femmes que c'est le plus fort. Voilà, dans le cadre des dynasties, bon, déjà, d'emblée, il peut y en avoir au moins une à la tête de la cité. Maintenant, reprenons le cas quand même d'Athènes, qui est le cas qui a été à l'origine, en fait, de l'élaboration de ce que c'est que la cité grecque, de ce que c'est que le politique, club d'hommes, ça vient d'Athènes. C'est une analyse porte sur Athènes. Et donc là, c'est vrai que si la vision de la communauté politique et de ce que c'est que faire communauté politique, la cité, police, si on l'étend et si on y englobe plutôt la pratique politique qui est la manière dont les Grecs eux-mêmes ou les Athéniens, pour le dire plus directement, considèrent ce que c'est qu'être citoyen, là, on doit y inclure les femmes, les femmes qui portent d'ailleurs le titre hein, de politides au pluriel, donc les citoyennes, et Aristote lui-même l'emploie, donc... Euh, 
Il le sait très bien. Dans la pratique, il y a des citoyens et des citoyennes. Le terme existe au masculin et au féminin. Donc ça, c'est un fait. Et effectivement, les citoyennes n'ont pas accès à l'Assemblée, n'ont pas accès aux tribunaux, elles n'ont pas, en tout cas comme juges, et elles n'ont pas accès non plus à l'armée. Donc ça, c'est aussi un fait à Athènes, c'est absolument clair, et dans la plupart des cités grecques que l'on connaisse. Hein, donc, euh, sauf, encore une fois, les tyrannies où le chef, que ce soit un homme ou une femme, a des droits différents, bien sûr, au-dessus de tout le monde. Et du coup, comment on articule euh, la... Vous avez dit, c'est une question de lecture, effectivement. Comment on articule, disons, la, la vision restrictive qui serait ce qui est fondamental, c'est l'armée et les assemblées, ou la vision élargie, disant ce qui est fondamental, c'est la vie sociale, les cultes, les contrats, euh, l'inscription familiale, etc. Euh, comment, on, comment on arrive à, à tenir l'équilibre entre ces deux lectures ouais, Alors là, pour moi, l'équilibre... Enfin, disons que pour moi, la, la, la distinction, elle est assez claire. Euh, c'est que euh, d'un côté, la vision restrictive, elle est vraiment liée à euh, la manière dont Aristote présente les choses dans un essai de formulation en fait, d'une science politique en train de s'écrire, en train de se faire. Il est, là, il est dans cette démarche-là. Et donc là, oui, on, on, on rentre dans son modèle à lui. Mais tout le reste ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le reste fonctionne, à mon avis. Euh, il faut voir les pratiques. Et là, on va réintégrer des femmes. On va inclure les femmes. Et, et, et c'est là où euh, la question est celle de savoir quelle place on donne à Aristote par rapport aux autres documents qui euh, nous donnent des informations sur le fonctionnement de la cité, des cités. Moi, je pense qu'on a survalorisé euh, le texte d'Aristote pour décrire le politique, hein, pour décrire la cité. Et que, on, a, on a survalorisé surtout la proposition qu'il fait de définir le citoyen par les tribunaux et l'Assemblée, parce qu'il dit en même temps, voilà euh, celui qui participe aux tribunaux et aux assemblées, celui-là est citoyen, et il dit, mais dans l'usage, les cités ne définissent le citoyen comme celui qui est né d'un père et d'une du, mère citoyen. Donc euh, les deux sont nommés, la mère aussi. Donc il y a bien une distinction en fait que lui, il, il sait très bien ce qu'il est en train de dire, il sait très bien qu'il est en train de faire une proposition de définition plus resserrée pour arriver à trouver vraiment le plus petit dénominateur commun à toutes les cités. Voilà. Et donc, il est en train de créer ce que nous, on va appeler en fait la citoyenneté ensuite à l'époque moderne, mais je dirais même après la Révolution française, hein, parce qu'avant, il y a eu beaucoup d'interprétations de, de, de la citoyenneté qui étaient moins restrictives. Et à partir de la, du 19e siècle, voilà, mettons, 19e siècle, on est sur cette définition très aristotélicienne, très étroite, où les femmes sont exclues. Et après, on arrive à les réinclure au 20e siècle. Mais c'est une histoire, ça. C'est toute une histoire. Et je pense qu'il faut aussi, pour éclairer la manière aujourd'hui dont on comprend la communauté politique, le politique, revenir à cette notion de participation qui est le terme qui est employé par les, par les Athéniens. On parle de participation. Il faut participer. Dans la participation, il y a les cultes où on trouve beaucoup de femmes. Il y a les rituels sociaux. Il n'y a pas que les assemblées. Il y a aussi les assemblées. Et donc, il y a, en fonction du sexe, évidemment, on va avoir des participations qui vont cocher toutes les cases ou non. D'autant qu'Aristote, il est aussi inscrit dans un temps, dans la fin du IVe siècle, à un moment où euh, les modèles politiques sont aussi en train de changer, avec l'émergence des, des grandes monarchies macédoniennes, et ensuite les successeurs d'Alexandre, euh, et un temps dans lequel, justement, par la suite, euh, à l'époque hellénistique, à l'époque impériale romaine, on va voir de plus en plus de femmes sur les inscriptions. Donc le paradoxe, c'est que euh, cette définition du politique, elle est durcie, précisément au moment, ou un peu avant euh, le moment où on va voir, finalement, une apparition plus large de femmes dans les affaires publiques, cette fois nommée en tant que telle, exerçant des rôles en tant que telle, euh, mieux documentée finalement euh, dans les siècles plus tardifs euh, que pour l'époque euh, antérieure. Mais si on reste sur l'interprétation d'Aristote, que le politique c'est l'affaire des hommes aux tribunaux et dans les assemblées, on va dire 
que cette présence des femmes dans les cités à l'époque impériale est une preuve de la disparition en fait de la de de l'identité de, 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 la, de, de la substance politique de ces cités là dans l'empire et, et du coup elles ne sont pas considérées <rire> on déconsidère en fait cette pratique et leur présence dans la cité en disant mais ça c'est pas vraiment politique c'est du social c'est du vergétisme c'est de la bienfaisance on n'est plus dans, ça n'existe plus le politique est vidé de sa substance donc en fait c'est ça aussi c'est à dire oui, si on est... Euh, vous voyez ce que je veux dire Si on, on reste sur la proposition d'Aristote, ces, ces, ces attestations-là, on va les éliminer. On n'en tient plus en compte pour définir le politique. Alors comme toujours en fin d'émission, je voulais vous demander un conseil de lecture en, en notant au passage que votre livre s'ouvre par une citation euh, très belle d'un auteur euh, du milieu du XXe siècle, euh, John Myers, euh, qui évoque le, le petit Hérodote voyant le retour de la reine Artémise, qui imagine Hérodote à Alicarnas dans son enfance, assistant au retour du bateau de la reine. Euh, et donc euh, vous me dites c'est pas un roman en fait, c'est dans un, un ouvrage scientifique qui a cette, ce petit passage très romancé. Oui, tout à fait. C'est drôle, hein, parce que ce petit passage, c'est euh, une accroche, en fait, dans un, un texte scientifique, c'est un texte très érudit sur euh, Hérodote, sur Hérodote et sur euh, ce qu'il raconte des guerres médiques. Et donc, euh, c'est un ouvrage de référence. Hein, euh, et, mais c'est vrai que l'accroche, elle m'intéressait, parce qu'il euh, y avait cette euh, mise en relation euh, du petit... On, on voyait bien la, la chronologie, en fait, entre le petit Hérodote qui connaît Artémise, qui la voit débarquer, et du coup, ça, 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 ça laisse bien penser, ça laisse bien comprendre que ce personnage, il est connu, en fait, par les auditeurs d'Hérodote. Il va être connu, forcément, puisqu'il fait partie de, leur, euh, de, leur, euh, de, de la mémoire, au moins de leurs parents ou de leurs grands-parents. Alors ça, on mettra la référence en ligne sur le site. Pour votre conseil de lecture, on n'est pas tout à fait dans l'histoire grecque ah non, moi je, je, je conseillerais de lire, le. Ben je pense qu'il y en a beaucoup d'auditeurs qui le connaissent, hein, bien sûr, le King Kong de Virginie Despentes, euh, King Kong Theory, parce que euh, c'est un livre qui, qui, qui permet bien de saisir la mesure des stéréotypes et de leur, de leur côté abstrait de leur côté discursif, hein, abstrait, et, et, et le fait que, ben, en fait, ça n'existe pas. Alors, je ne sais plus, ouais, moi, je l'ai mis dans, un peu dans, dans l'épilogue. Hein, euh, L'idéal de la femme blanche, séduisante, mais pas pute, bien mariée, mais pas effacée, travaillant, mais sans trop réussir, etc., <rire> elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et ça, je pense que c'est aussi un, un conseil de lecture, dans le sens où, moi, ça m'a... C'est aussi... Bon, ça fait partie des tas d'autres ouvrages, mais ah, ça fait partie de ces livres qui euh, aident à prendre du recul sur ce qu'on nous dit toujours sur les femmes de l'Antiquité, où on est vraiment dans le stéréotype. Est-ce qu'elle existe Pandore Est-ce qu'elle existe la femme d'Iscomaque la, la femme du traité de l'économique, dont on nous parle tout le temps, qui est dans le gynécée, qui est en train de tisser, filer la laine dans sa maison avec ses miroirs très belles et ses bijoux On est dans le stéréotype. Et c'est exactement le livre de Virginie Despentes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolehist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.